0: Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje, como vocês podem ver nesse, nessa arte tão linda, é sacrifício Serei breve, como tenho sido esses dias Essa mesa inspiradora me fez pensar esses dias de sacrifício Engraçado que o normal é que venha na sua mente o sacrifício do Senhor Jesus Mas não foram as coisas que vieram à minha mente então eu quero falar de tudo que precedeu De outros sacrifícios que pessoas fizeram Com a preocupação de ter sobre sua vida a presença de Deus Estamos vivendo um momento em que Será necessário que todos se sacrifiquem Temos que aumentar o nosso número de tempo em oração De busca, de leitura porque existem tantos sedentos, eu sei, são diversas mensagens todo dia, e engraçado que eu atendo algumas pessoas que têm uma emergência dizendo, me manda uma palavra, e no dia seguinte a mesma pessoa me manda uma palavra, e no dia seguinte a mesma pessoa me manda uma palavra, porque já não é uma questão de sede, é uma questão de vazio, em que a própria palavra que chega dura muito pouco, então é necessário que toda a igreja nessa terra Lembre-se Que nós já tivemos um tempo de engordar Não vou tentar explicar, mas tivemos um tempo de engordar Agora teremos um tempo de dividir aquilo que se recebeu quando se engordou Todos terão que fazer sacrifício E eu não falo de finanças Porque Deus provê, sempre vai prover de uma forma ou de outra. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quem orava terá que aumentar o tamanho do seu tempo. Quem buscava terá que fazer isso um pouco mais. Quem ministrava terá que comer mais para ter o que ter para dar. E eu comecei então a pensar em alguns reis. Que fizeram enormes sacrifícios. Pensando na presença de Deus. O que para nós não... Seria igual, já que somos tempos do Espírito Santo. Não haverá um tempo daqui para frente em que pastores não darão conta da demanda. Em é que quem adora a Deus, quem canta, não poderá ficar preso só isso. Quem ora não poderá ficar preso só isso. Os diáconos não poderão ficar presos só isso. Não estou dizendo que todas essas pessoas estão presas, mas enfim. Vai ser necessário um pouco mais de sacrifício Segundo Samuel capítulo 6 Antes de ler eu quero explicar A arca foi levada Davi então chega o tempo em que ele vai Recolher a arca do Senhor e trazer de volta para a cidade de Davi Ele se prepara Leva todo um grupo Leva todos os instrumentos Que estavam no coração dele Fazer isso em festa Estava no coração dele Fazer uma grande festa Para recepcionar a arca Que significava a presença do Senhor Vejamos a partir do versículo 5 Quando isso acontece Eu vou ler por aqui E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e com címbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão a arca de Deus e segurou-a, porque os bois deixaram pender. Lembre-se que não podia tocar na arca do Senhor Ele quando percebe que os bois Deixam ela apenas pender um pouco <coughs> Ei, eu estou um pouco rouco, desculpa Tá, é só rouquidão mesmo, tá? Sereno Fui pescar no mato E ele percebe que a arca Dá uma, pende uma pendida E ele se preocupa que ela caia então sem nenhum tipo de respeito ao que o Senhor mesmo ensinava, ele coloca a mão como um corregedor e acha que ele pode. Muita gente pergunta, por que, é que ele morreu? Que exagero? Não foi um exagero, havia uma lei, havia uma ordem. Não era apenas para fazer festa, pegar a arca, não era apenas fazer festa. Tinha que ter um cuidado, um respeito, um trâmite, um sumo sacerdote. Ninguém podia tocá-la. E eles pegaram ela de qualquer jeito. Pega ela, leva lá, faz festa, vamos cantar. Começaram a cantar, começaram a dançar. Quando a arca deu apenas uma balançada, alguém resolve pôr a mão, o que era proibido. Mostrando que havia um despreparo para fazer tal serviço. E quem toca nessa arca, que é usar, morre no mesmo tempo. Ao ponto de Davi se assustar e chamar aquela cidade de Pérez usar. E ele morre no momento em que ele toca. Versículo 8 Davi se contristou Porque o Senhor abrira Rotura em usar Chamou aquele lugar Pérez usar Até os dias de hoje Versículo 9 Olha que interessante Temeu Davi ao Senhor naquele dia E disse Como essa? Como virá a minha arca do Senhor? Para aí Ele disse, ué, vai me matar Como é que eu vou levar essa arca agora? Ele tem um temor, isso prova que antes desse momento não havia tanto temor para o manuseio, não havia tanto cuidado, era festa, era alegria, como muitos de nós temos vivido em festa, em alegria, em salto, em live, glorificação, aleluia, mais festa, mais alegria, glorificação, aleluia, mais festa, mais alegria, mas o temor havia cessado, não havia mais um cuidado com as coisas daquele que é. Que era e que há de vir Não havia um respeito Pelaquilo que estava fazendo Alguém achou no direito de dizer Eu resolvo, ele podia dizer Alguém pode mexer, chama o sumo sacerdote Chama quem podia tocar Como é que nós vão fazer? Parem os bois Ele resolve Pôr a mão que era proibida Davi se assusta Quando isso acontece E começa a achar que o favor de Deus não estava sobre ele Davi então toma uma atitude, versículo 10: E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar a casa de Obed-Edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa. Eles abriram mão da arca, se assustaram, tiveram medo, falaram: guarda ela aí, fica aí. Quer dizer, Obed podia morrer, né? não tem problema. Deixa na casa de Obed, deixa na casa de alguém Imagino que não deveria ter nenhum voluntário dizendo Fica na minha Mas esse homem era temente a Deus e cuidadoso Ele disse, pode mandar para a minha casa Aqui a presença de Deus vai ser respeitada Na minha casa a presença de Deus será guardada Na minha casa a presença de Deus será um altar Na minha casa haverá temor para a presença de Deus Pode mandar para a minha casa Aleluia É tão bom como uma casa tem a presença de Deus. É tão bom quando uma casa não vive de picuinha, não vive de divisões, não vive de briguinhas. Mas vive na harmonia celestial porque existem profetas temerosos. Aleluia! Aonde a paz de Deus verdadeiramente reina E aonde se pode levantar a mão E não ficar dizendo que o céu é de bronze Sabe por quê? Porque o véu do tempo se rasgou A gente pode ter acesso direto ao trono da graça Para sermos atendidos em tempo oportuno Já não há mais entraves Já não há mais bloqueios para a presença de Deus Uma casa onde homens e mulheres podem levantar as suas mãos e dizer Senhor, há sacrifício de respeito à tua presença nesse lugar, nesse lar, nós sacrificamos em respeito à tua presença, para casa onde há jejum, para casa onde há respeito pelas coisas lá de si Davi ficou esperando a notícia, olha o que acontece, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed e Edom o geteu, três meses, e abençoou o Senhor Presta atenção A Obed, Edom e toda a sua casa O que será que aconteceu em apenas três meses? <risos> três meses dá para virar um cativeiro? Três meses dá para todo mundo perceber que aconteceu algo? Não Três meses aconteceu o seu, pastora Deise Algo tão grande Tão grande que a notícia saiu de lá Espalhou Esparramou foi para a direita como a gente canta. Ou para a esquerda como a gente canta. A presença de Deus espalhou. As boas novas espalharam. Ele foi tão abençoado que alguém diz, avisa a Davi. Eles queriam dizer, Deus retirou a sua mão. Deus não está mais irado. Toda casa onde Deus é acolhido. Todo lugar onde Deus é respeitado, onde Deus Pai e Filho é respeitado, transborda para a direita e para a esquerda, glorificado seja o nome do Senhor. Não há um só vizinho que não reconheça uma casa com marcas. Não há um só vizinho que não reconheça uma casa com sacrifício. Não há um só vizinho, por mais que não goste de mim ou de você, que não reconheça que coisas acontecem quando você está ali. Buscando ao Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor para todos, Senhor. Versículo 12 Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi pois Davi trouxe a arca para cima da casa de Obed-edom, A cidade de Davi com alegria Agora presta atenção A mesma alegria com atitude diferente Versículo seguinte Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor Tinham dado seis passos Lembre-se Seis dias ele criou todas as coisas no sétimo ele descansou Agora imagine Um caminho enorme Imagine levar de uma cidade para outra Eles então levantaram a arca de Deus E faziam assim Um Dois Três Quatro Cinco Seis Para Vinham os sacerdotes Sacrificavam bois no plural Bois no plural Carneiros No plural Apenas seis passos Imagina quanto tempo essa arca demorou para chegar Fizeram o mesmo que o Senhor ensinou Trabalha seis dias Descansa um Seis passos e uma parada Temor, respeito Deus queria tudo aquilo Talvez não, mas agora eles mostraram festa, eles dançaram, eles pularam de uma forma que até Davi acabou levantando demais o seu éfode, ao ponto de lá na frente a sua esposa diz, como louco, você, você baila, mas não é esse o mote do que nós vamos ministrar essa noite, é que eles agora fizeram a mesma festa, só que era uma festa com temor, não era só uma festa. E agora eu vou arrumar uma encrenca milenar aqui Se prepare Jorge Mateus no sábado Arca do Senhor no domingo Eu acho que vai exigir um pouco mais de sacrifício Do que aquilo que vocês estão imaginando Bagunça na sexta e no sábado Arca do Senhor no domingo não, mas eu levei meu, 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 meu símbolo, eu levei meu pandeiro Eu levei minha harpa. nada disso importa para Deus Se a festa não vier acompanhada de temor Se a festa não for uma manifestação carnal Se a festa vir acompanhada de adoração genuína e verdadeira ao Senhor Glorificado seja o teu nome, Senhor Nós queremos fazer sacrifício por tua presença Aí eu fui lembrar de outro Podia ficar dias falando sobre isso Mas vou falar só de De algumas outras coisas Primeira Reis, capítulo 7 Ah, o capítulo 7 também conhecido nas horas de fogo é como capítulo 8 Capítulo 8 Versículo 62 Agora é para arrebentar Agora é para assustar, agora é para chorar Oh meu Deus, Salomão, Salomão Era um homem de muitas nuances Ele edifica o templo, faz uma oração Pedindo para que Deus abençoasse o lugar Que as orações que fossem feitas naquele lugar fossem atendidas que, aliás, fomos, você está dedilhando o tal texto E ele começa a dizer Senhor, quando as orações forem feitas nesse lugar Atende, porque é o teu povo Porque ele se incomoda após terminar o templo E dizia, eu não queria que fosse um templo Eu não queria que fosse parede Eu queria que fosse algo mais Mas que isso fosse um símbolo Esse lugar não fosse um lugar Mas fosse um símbolo de um lugar Onde o Senhor ouvisse e escutasse O clamor e se fizesse presente. Versículo 62. Lá na frente, ele resolve tomar uma atitude. E o rei e todo Israel com ele, sacrificaram. Ó, o rei todo Israel. Nem adianta só o rei, nem adianta todo Israel. O rei e todo Israel. Nós líderes e pastores Precisamos dar exemplo disso Eu vou em muitos congressos E ouço coisas lindas Como multiplicar a sua congregação Como fazer não sei o que Como... É tudo muito lindo, mas pouco se fala de temor De respeito, de volta ao altar De limpeza do altar Pessoal e congregacional Do temor de Deus acima de qualquer estrutura Ou placa de qualquer ministério Se falam em alvos, estratégias Eu faço sempre uma brincadeira Quando me reúno com os pastores Algumas vezes me perguntaram Qual é o segredo do crescimento da palavra de vida Eu falei, ah, eu apareço pouco Então eu atrapalho menos Deus não está pendente de outra coisa Que não seja um povo que tenha temor pelo seu nome que saiba e tenha coragem de sacrificar alguns desejos pessoais. O rei, todo Israel com ele, sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que sacrificou o Senhor. Presta atenção agora. 22 mil vacas, 120 mil vacas. Ovelhas, você diria, que exagero, eu também diria, que exagero, todo mundo diria, que exagero, você imagina meus irmãos Que um dia de futebol completamente lotado na Arena Corinthians tem 46 mil pessoas e um pouco mais na Arena do Palmeiras Estamos falando de uma final de campeonato Estou falando que quando o Flamengo joga no Maracanã, numa final de campeonato, como teve, são raras, mas agora teve, nós estamos falando de 60 e poucas mil pessoas. Mas esse homem separou, contou, carregou 22, duas mil vacas, 120 mil ovelhas, cento e 20 mil ovelhas, e 22 mil vagas, facas, 142 animais para doar, para matar em sacrifício ao Senhor. Eu não tenho ideia do que é esse número, eu não tenho ideia de quanto de espaço tomaria nessa cidade todos esses animais. Mas todo mundo comprou a briga. Todo mundo diz: vamos juntos. Vamos fazer O templo estava pronto Podia dizer, o templo é o seu presente Não Vamos dar um pouco da nossa riqueza? Não Vamos dar muito da nossa riqueza Quer saber? Vamos oferecer a nossa riqueza E obviamente que eu não estou falando de dinheiro Existem coisas muito mais importantes do que o dinheiro Sempre, sempre vou ministrar isso Eu vou morrer ministrando isso e aí acontece uma coisa engraçada Quero Convidar você Eu cortei aqui um pedaço Fizeram uma festa depois Olha 9 Capítulo 9 Versículo 1 Bendito seja o nome do papai Sucedeu pois que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei Todo desejo de Salomão que lhe veio à vontade de fazer Versículo 2 O Senhor tornou a aparecer a Salomão. Versículo 3 O Senhor lhe disse Eu ouvi a tua oração A tua súplica que suplicando fizeste perante mim Santifiquei a casa que você edificou Que edificaste a fim de pôr ali o meu nome para sempre Os meus olhos, o meu coração Estarão ali todos os dias Estou empenhando o meu nome Estou pondo o meu coração aí Pô, O que vocês fizeram Chegou O que vocês fizeram subiu Deus não precisa de bicho de ninguém Nem de vaca, nem de ovelha mas foi um respeito, foi uma coisa que mexeu com Deus Quando eles começaram a separar uma quantidade tão abrupta, tão absurda dos seus víveres Ninguém tinha carro Riqueza era gado Dinheiro era gado Ouro era bom, mas quem tinha gado, até pouco tempo no Brasil Quem tinha gado era milionário Se tu andares perante mim, como mandou Davi teu pai, com interesse de coração, com sinceridade, para fazer segundo tudo que eu te mandei, guardares os meus estatutos e os meus juízos, confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai Dizendo não te faltará varão Sobre o trono de Israel Porém se vossos filhos de qualquer maneira Vos apartar de mim E não guardardes os meus mandamentos Os meus estatutos que vos tenho proposto Mas fordes servir outros deuses E vos curvardes Perante eles Então destruirei A Israel da terra Para aí. Que o óculos está embaçando Sabe gente Eles fizeram Muito além do que era necessário Na verdade o Senhor nunca havia pedido isso O Senhor nunca disse Façam isso O Senhor nunca, 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 nunca Disse Eu preciso disso o Senhor nunca disse, faça mais, faça menos Mas ele tinha um coração, esse homem Um coração Eu sei que nós temos esse hábito nos dias de hoje De julgar homens de Deus Davi errou, errou No seu centenário Nos seus cem anos Em toda a sua vida ele errou é de propósito que está aí Deus não fez perfeitos Ah, Salomão errou, Salomão errou Mas acertou muito mais do que errou Deus não está cobrando perfeição de nós E sim temor Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero dizer que o sacrifício Denotou, mostrou a Deus que havia temor no coração Porque mexeu aonde dói Deram o que tinham apenas para mostrar Não é importante para nós Tanto quanto o teu nome Bendito seja o nome do Senhor Quero falar uma terceira e última parte Segunda crônicas Capítulo 1 A forma como Deus E agora o que acontece nesse texto Pastor Salinas É um escândalo nos dias de hoje, esse texto é escandaloso E esse texto deveria guiar Deveria ser o um manual de aprovação de um pastor E não um diploma Devia começar aqui Olha o que aconteceu Salomão, filho de Davi, versículo 1 Se esforçou no seu reino E o Senhor, seu Deus, era com ele e magnificou grandemente, já era com ele, amém? O que, que vocês entendem por magnificou grandemente? O exaltou, levantou, deu tudo, tudo. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e de centenas, E aos juízes, todos seus príncipes, Todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele, Ao alto que estava os olhos de todo Israel, foi lá para cima, e deu-lhe majestade real, quanto antes dele, não teve nenhum rei Israel, ele já estava no topo, Já nada, nunca houve nada como ele, mas ele resolveu um dia, fazer algo diferente, eu, eu quero ter a graça de Deus, a bondade de Deus, de conseguir passar para vocês, do jeito que me arro, mas Davi tinha feito subir a arca de Deus, de Kiriath e ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém Também o um altar de cobre que tinha feito Bezael, filho de Uri, filho de Ur, estavam ali, diante do tabernáculo do Senhor E Salomão e a congregação o visitavam, Salomão então ele sobe ali, olha o versículo 6, ele sobe ali para visitar, para falar com Deus e ele resolve, meus irmãos, oferecer sacrifícios ali. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele mil holocaustos. Tiveram que subir tudo aquilo, levando mil holocaustos. Ora, ele já tinha tudo. Mas ele entendeu... Que era muito mais fácil não ter nada A ter o que lhe faltava E olha o que acontece Versículo 7, de novo, terceira vez, naquela mesma noite Toda vez que ele fazia isso, naquela mesma noite Viu como o sacrifício tem recompensa? Ah, Jesus levou na cruz do cavalo, levou Não há dubialidade, não há dualidade nisso Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa não me diga que você vai tirar uma noite para Deus e Deus não vai te responder, ainda que estranhamente te responda com silêncio. Não me diga que Deus não vai fazer isso, porque isso não é verdade. Deus fala de um modo ou de outro, a Bíblia diz, ainda que o homem possa não atentar para isso. Em sonho, visão de noite, usa profetas, Deus fala. Aí vem ele e diz assim, que dizem o pau, tu és meu pai, que dizem a pedra, tu me geraste. E aí no dia da aflição vem a mim e diga, salva-nos. Aí Deus pergunta, aonde estão Jorge e Mateus que fizeram para ti? Onde estão, pois, os deuses? Onde estão focados seus altares? Ora! Você me distribui, você me divide, você me escarna, você põe a minha arca em lugares onde eu não queria que ela fosse, você leva no peito o Espírito Santo a lugares que eu não queria que você pisasse. E aí no dia da aflição diz, salva-nos. Difícil pregar essas coisas. Onde estão os deuses que se fizeram para ti? Na tua casa não existe outros altares Por que clama a mim agora? A Bíblia diz assim O homem vai na floresta A Bíblia diz Ele corta uma árvore E ele se aquenta com ela Mas com aquilo que sobra Ele faz um Deus E se prostra diante desse Deus Tem boca mas não fala Tem ouvido? Não ouve um Deus sem rosto Essa pandemia só me mostrou uma coisa Existem mais altares em nossa casa Do que deveriam ter E mais deuses Do que aqueles que nós deveríamos cultuar É necessário fazer sacrifícios É necessário às vezes cortar na pele É necessário tirar desejos humanos Para alcançar sonhos divinos Aquela noite aconteceu algo tão espetacular. Deus fez algo tão lindo. Eu choro porque eu não sou ninguém. Eu sou um Zé. Irmãos, eu já pequei muito. Eu já caí. Eu já falei. Eu já me senti um pastor mais lixo do mundo. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Eu já falei muito, muito. Não tem manual para esse troço. Mas um dia ele falou isso para mim. Um dia, numa madrugada, numa campanha, ele disse para mim, pede o que você quiser. Poucas vezes eu ouvi a voz de Deus audível como ouvi naquele dia. Nunca mais nessa vida ele veio até mim para falar desse jeito outra vez. Eu não sabia o que pedir. Pedi algo para um amigo meu que estava clamando, precisava de algo. Acabei gastando o pedido. Eu não pensei no meu pastoreio, não pensei na minha família, não pensei em vocês. Um amigo meu estava clamando por algo, a gente estava lá por isso. Eu disse, ah, Senhor, faz esse negócio aí. Graças a Deus aconteceu. Mas olha que lindo. Já deixou de ser pregação faz tempo. E Aliás, eu não anotei nada até agora. tem nada anotado. Naquela mesma noite, de novo, na mesma noite do sacrifício, Apareceu a Salomão E disse Pede o que quiseres Que eu te dê Olha isso Se imagina essa cena está lá dormindo hein Thalita Aquela voz fala, Talita Rodrigo Carlinho, Jaque, João Já pensou? Morgana Pensa nisso Ronildo Toninho, Marilda, Sandra, Paulinho, Débora, Nenê, imagina isso, Gabriel, Donésimo, Fernanda, imagina isso, Selma, Edson, e podemos ficar aqui um tempo ainda. Fala, pede o que você quiser. Versículo seguinte Salomão disse a Deus Ah, olha, meu Deus do céu Vocês conseguem captar do jeito que está vindo? Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai E a mim me fizeste rei em seu lugar Versículo 9 Agora, pois, ó Senhor Deus Confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento Para que possa sair e entrar perante esse povo Porque quem poderia julgar este tão grande povo Olha agora, pausa aí, vamos estudar isso aqui Isso aqui está virando um, uma classe em teologia Ah, gente, eu viajo, eu... Eu viajo Eu acho que eu estou crente Então Deus disse a Salomão Por quanto houve isso no teu coração Não é uma questão do pedido Era um teste Esse cara vai pedir Já dei tudo para ele Vamos ver no coração dele O que é tudo Onde está o coração dele Vai pedir mulheres mais riqueza, reino grande. O que mais esse cara vai pedir? E faz um teste. Você fez sacrifício todo, quero te dar um presente. Pede aí, ele fala. Porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, pausa. Será que a gente não pedia? Eu digo, Senhor, acaba aí. Pá, ó. Senhor. Perseguição, meu patrão, Senhor. Meu sogro, minha sogra, meu primo, meu senhor Nem tão pouco pediste muitos dias de vida Quer dizer, você poderia pedir para viver muito mais Mas pediste para ti sabedoria e conhecimento Para poder julgar o meu povo sobre qual te pus rei O teu único pedido o grande pedido da tua vida, você escolheu pedir algo para ajudar o meu povo e não a você. Eu sei que está no teu coração. Deus não falou em nenhum momento da boca dele. Por quanto saiu isso da sua boca? Não, por quanto está no teu coração isso? O cuidado com as coisas que são minhas. Sabedoria para estar no coral. Sabedoria para estar no louvor. Sabedoria para estar na porta. Sabedoria para pastorear as coisas que são minhas. O único pedido que eu te dei Você podia pedir riqueza, casa, tudo o que você quisesse Mas você sacrificou o teu único pedido Você devolveu para mim o pedido Ele ganhou, irmãos E quando ele ganhou, ele falou, quer saber? Só mil animais é pouco Eu te devolvo o pedido O que eu peço é que o Senhor me ajude a cuidar dos teus. Eu sou só um homem. Eu sacrifico os meus anos de vida. Eu sacrifico mais riqueza. Eu sacrifico a morte dos meus inimigos. Eu eu devolvo para o Senhor. A única coisa que eu quero é que o Senhor me dê habilidade para cuidar das coisas que são tuas. Bendito seja o nome do Senhor. Onde você estiver aí, meu irmão. Glorifique o Senhor por um momento Glorifique o Senhor por um momento Aonde você estiver Sacrifício é isso meus irmãos Sacrifício é quando o que é teu não importa tanto Quanto o que é divino Sacrifício é quando eu coloco meu casamento no altar Meu noivado Meu negócio, meu comércio, meu emprego Dizendo de que forma eu te sirvo com todas essas coisas e aí vem o contrapé E aí vem aquilo que ninguém espera Ele fala, olha Você pediu conhecimento e sabedoria Para julgar o meu povo sobre qual te pus rei Aí vem a bomba, versículo seguinte Sabedoria e conhecimento te são dados Ele quis dizer, recebe agora e agora, porque você me devolveu, pastor Anéia? O teu único pedido, ele vai se multiplicar. Dá e ser vos adado, boa medida recalcada. Transportante vos deitará no vosso legaço. Te darei sabedoria. Te darei conhecimento, mas quer saber... Eu vou te dar a riqueza que você não pediu Eu vou te dar a fazenda que você não me pediu Eu vou pedir, vou te dar a honra A qual nenhum rei antes de ti te teve E depois de ti não haverá Você pode glorificar o Senhor por um momento? Você pode exaltar os que estão aqui, os que estão em casa? Glorifique o Senhor por um momento era o único pedido. Ah, essa chamada de a adamantia, teu infinito amor. Nós só tu és o um Deus eterno, o em toda, toda a terra, terra. e céu. Pessoal. Senhor, nós queremos fazer a igreja crescer Senhor, nós queremos expandir Senhor, aumentou o meu ministério Senhor, ajuda o nosso ministério Senhor não Tenho condição nenhuma de cuidar dessa gente Porque presta atenção Não se trata de uma igreja Agora nem eu vou conseguir explicar Nem todos vão alcançar É que não se trata de uma igreja isso não é uma instituição social. É o teu povo. Gente conhecida pelo teu nome. E um homem, um homem como esse que está com o microfone na mão, tem tamanha responsabilidade. Ora, se esse homem não tiver temor, e não pedir de Deus temor, e não pedir sabedoria, onde nós vamos parar? Muito difícil tentar explicar Ou pregar coisas que estão só no seu coração Entre no quarto Feche a porta Vamos parar por aqui Chegou a hora de falar com Deus Bendito seja o nome do Senhor Me socorre aí, vai Tome os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais As pessoas falam assim Deus vai dar uma estratégia para ganharmos almas Ele tem as almas Ele é o detentor de todas essas coisas Como é difícil explicar isso não está em a vida de um pastor Ou de uma igreja ou de um ministério Está é tudo sobre eles Não é sobre nós que não tem nada a ver com a gente Não são habilidades Não são talentos E se forem dons São dele Cada um no seu departamento Precisa de oh, temor e sabedoria Cada um dentro do seu essa, trabalho Precisa fazer o melhor que que Porque nós somos pessoas Chamadas pelo nome dele Deus, Que faz chegar Diante da tua presença e oferecer O que eu tenho Eu tenho dinheiro, não tenho prata, não e ouro Só peço que cuide This <laughs> is